0: Y vámonos al espacio de la entrevista, le adelantaba que hemos invitado esta noche a platicar en este espacio a la diputada de Yudira Ayala, ella es diputada local por el Partido Revolucionario Institucional, legisladora, diputada, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Pablo César Espinoza, estoy muy contenta por, por la invitación y ahorita que, que me presentabas, debo decirte a ti y a todo tu auditorio que muchas veces soñé con que me presentaran en altavoz como la diputada de Ayala y creo que en este momento estoy viviendo mis sueños. Bueno, pues
0: pues bueno y, y dejamos abierta la posibilidad de que nos acompañes aquí en el estudio ¿no? En, en, en la primera oportunidad con todo gusto pues hay muchos muchos temas de, de cuáles hablar y ahorita vamos a hacer un recorrido por eh, las diferentes plazas por las diferentes regiones con mis compañeros que ya están enlazados en guardianes eh, Daisy pero bueno yo yo sí quisiera abrir con un tema ¿no? que has venido impulsando de manera importante como presidenta de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social el de las empleadas domésticas porque se habló mucho en su momento ¿no? de que iban a tener muchos apoyos de que ya iban a tener eh, grandes beneficios, pero como generalmente ocurre, diputada, que se hacen muchas, muchas leyes al vapor solamente para acaparar reflectores pero no se acompañan de mecanismos ni de las letras chiquitas que hagan que esos beneficios que tanto se presumen se conviertan en realidad, y parece que es lo que está ocurriendo con el tema de las empleadas domésticas, diputada. Sí, fíjate
1: que sí, efectivamente eh, Pablo César en mi calidad de, de presidente de la Comisión de Asuntos Obreros de Trabajo y Previsión Social, me di a la tarea de revisar el tema, pero tengo que decirlo también que fue una motivación muy, muy personal porque pues, mi madre la miré toda la vida trabajando como empleada doméstica para mantenernos a, a mí y a mis hermanos. En ocasiones tenía que trabajar hasta en tres casas y particularmente a mí también no durante mi, mi etapa de la preparatoria y parte de la universidad, antes de incursionar a los ayuntamientos, bueno, al ayuntamiento ahí en me trabaja, este, también me dediqué al trabajo doméstico, y de cierta manera yo corrí con la suerte de tener con, con patrones, patronas, buenas personas, que me apoyaban, pero a la par mis compañeras y, y eh, estudiantes también de la Universidad Autónoma Indígena de México, que nos teníamos que dedicar al trabajo doméstico para poder subsidiar nuestros estudios, pues algunos tenían experiencias muy, muy lamentables y, y efectivamente, como lo dices, o sea, actualmente, si sí, la Ley Federal del Trabajo, que recientemente, en julio del 2019, se hicieron modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo doméstico y específicamente, Pablo César, pues sí se reconocen muchos derechos de las trabajadoras domésticas, como por ejemplo te voy a mencionar algunos, se reconocen las vacaciones, se reconoce que las trabajadoras van a tener prima vacacional, pagarse días de descanso, y también algo muy importante, que es acceso obligatorio a la seguridad social, pero también se reconoce el aguinaldo, y a la par de estas reformas que se hicieron en la Ley Federal del Trabajo, también se hicieron reformas a la Ley de Seguro Social, donde en la fracción cuarta del artículo 12 se agregan como sujetos del aseguramiento o sujetos de, de tener seguridad social a las personas trabajadoras del hogar. Estas son eh, las modificaciones, las adiciones de fondo que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo. Yo sí quiero reconocer a las legisladoras, a los legisladores, a los senadores, por supuesto también, que aprobaron estas reformas. Sin embargo, a pesar de eso, datos del propio Inegi, este, en nuestro país hay 2.5 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico, lo que representa el 4.5% de las personas ocupadas en el país. Pero de esta cifra, eh, Pablo César, el 97% de las personas trabajadoras del hogar todavía se encuentran en la informalidad.
2: Pablo, un derecho que todos tenemos y creo que bien vale la pena escudriñar a fondo esta iniciativa de ley. Ya está de nuevo cuenta de Daisy y Judith Pablo César. Bien,
0: y antes de compartir la charla precisamente con Manuel Hernández, diputada, si sí, nos comentaba cifras, a ver, yo, yo las fui anotando aquí antes de perder la comunicación, nos decías, hay 2.5 millones de personas, mujeres, hombres que trabajan, eh, con, bueno, que son empleados o empleadas domésticas, y de, ese, de esa cantidad, de esos millones de personas, 97% están en la informalidad.
1: 97% están en la, en la informalidad, efectivamente, y hay que especificar que son personas mayores de 15 años, pero también hay trabajo infantil doméstico, que ese es otro tema que también nos podríamos echar un clavado, pero de manera general, este número del 2.5 millones de personas son mayores de 15 años, y efectivamente el 97% está en la informalidad, pero no solamente esto, Pablo César. ...según un estudio de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM... ...fíjate nada más... ...muchas de estas personas... ...actualmente en pleno siglo XXI... ...todavía se enfrentan a largas y extenuantes jornadas laborales... ...muchas veces no tienen ni un día de descanso... ...pasan semanas sin descanso... ...también tienen salarios injustos o muy bajos... ...y obviamente pues les falta seguridad social ser atendidos en, en el IMSS, por decirlo de alguna manera, y muchas personas también que se dedican al empleo doméstico, pues no perciben un sueldo, porque mucha gente, sobre todo que viene de comunidades rurales y comunidades indígenas y que no tienen acceso a la educación y, y obviamente que tienen una vida de mucha dificultad, pues buscan emplearse como trabajadoras domésticas a cambio de hospedaje y la alimentación y con eso ya se cubre su salario, o sea, hay personas según este estudio que se hizo pues a nivel nacional, este que, que pues no recibe un salario. Entonces, eso para mí me pareció muy muy alarmante, me puse como diputada con mi equipo a revisar, o sea, ¿por qué contamos con este 97% de las personas trabajadoras domésticas que no están más de alta? Y pues bueno, tú ya lo mencionabas ahorita cuando me presentaste. O sea, tenemos muchas leyes con muy buenas, eh, con muy, se me escapó la palabra, muy pero con muy buenas ¿no? intenciones, ¿Sí? muy buenas intenciones efectivamente, pero que no está la letra chiquita para que esta ley se pueda hacer efectiva. Y es precisamente esa la materia en la que nosotros estamos aportando con esta iniciativa.
0: Muy bien. Permíteme compartir, diputada, esta charla con mis compañeros en la red estatal. Vamos a los mochis. Está Manuel Hernández. Platicamos con la diputada local privista Daisy Judith. Ayala, te escucha nuestra invitada Manuel. Adelante.
2: Gracias, Pablo. Gracias y buenas noches, Daisy. Qué gusto saludarte, diputada.
1: Muchas gracias, Manuelito. Qué gusto también saludarte por, por este medio. Así es. Muchísimas
2: gracias a ti, Daisy Judith, pues Es un tema bastante interesante y sí sí me gustaría que que no fuéramos a, a, como tú dijiste, a un poquito a fondo en este tema, porque no sé, sácame de dudas, ¿es nada más la Ciudad de México la que tiene un sindicato de trabajadoras domésticas? Eh, hasta
1: ahorita, en el, el conocimiento que yo tengo, sí, Manuel. Nada más, ¿verdad? En sí, Uf, nada más. Se crea esa organización sindical, pero con
2: fines políticos, y nada más allá que fines políticos. ¿Sería Sinaloa el estado a la vanguardia, eh, con una iniciativa de esta magnitud donde se aprobaría la seguridad social, ¿eh, Daisy?
1: Fíjate, Manolito, qué bueno que me haces esta pregunta porque justamente para allá iba. No, nosotros, la importancia de mi iniciativa es que nosotros como Congreso local no tenemos facultades para regular el trabajo, para eso existe una ley federal del trabajo. Sí tenemos otras leyes específicas para los trabajadores al servicio del Estado de los municipios, pero para regular el trabajo de manera general únicamente se cuenta con la Ley Federal del Trabajo. Yo como diputada me eché un clavado a revisar qué es lo que nosotros podíamos o teníamos a la mano y encontré que nosotros, los, las legislaturas, tenemos un recurso que podemos utilizar para enviar iniciativas de, de ley, de reformas ante el Congreso de la Unión. Y justamente mi iniciativa, está es, o nosotros estamos utilizando ese mecanismo y esta iniciativa tiene la finalidad de adicionar a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, no únicamente estamos hablando de una iniciativa para el Estado de Sinaloa, sino para las trabajadoras domésticas, las personas trabajadoras domésticas de todo el país. Es decir, con, el, con el alcance nacional. Sí, con alcance nacional, y cabe mencionar que una única iniciativa que voy a mandar, uh -huh. eh, eh, también aquí en lo local hemos presentado la ley de acopio de granos para el Estado de Sinaloa y ya el cuerpo jurídico del Congreso del Estado me, me ha dicho que tenemos que hacer algunos ajustes porque también esa ley se tendría que estar enviando al Congreso de la Unión porque este tema a nivel nacional tampoco está regulado a pesar de que México es uno de los principales productores de granos, pero específicamente en esta iniciativa que es el motivo de, de la entrevista del día de hoy, pues justamente es para reformar la ley federal del trabajo porque a todas estas reformas que se lograron en el 2019 les faltó definir un mecanismo de inspección para verificar el cumplimiento de la afiliación, lo que decía ahorita Pablo César, la letra chiquita, así como también establecer las normas, por ejemplo, de seguridad salud en los espacios de trabajo de las personas y también establecer sanciones a, que, a quienes violen estos ordenamientos. También faltó algo importante, que, que, faltó legislar en relación, por ejemplo, al crédito de vivienda para los trabajadores. Este es un derecho que no van a, que no pueden eh, disfrutar las trabajadoras domésticas sin están nada de alta pues ante el INS efectivamente.
2: Bueno, exactamente es un tema bastante, bastante profundo, con muchas aristas de dónde agarrarse. Daisy, eh, me, me, me brinco otro tema, ¿no? Eh, ajeno al, al que estamos tratando, para conocer la apreciación de Daisy Judith Ayala, diputada local en este momento, pero quien fue directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Naome, para saber tu apreciación, tu punto de vista Daisy, y cómo transita ahí en el Congreso del Estado, el tema de los, eh, de los feminicidios, no me gusta, eh, mucho este tipo de, 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 de adjetivos, los feminicidios, eh, los atentados a las mujeres, los golpes a las mujeres, eh, pero sin embargo ahí están y existen en el diccionario violento de México, Daisy. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? ¿Cómo transiten en el Congreso?
1: Pues mira, yo sí estoy muy contenta con el trabajo que en materia de, de mujeres hemos logrado aquí en el Congreso del Estado. Sin duda alguna falta todavía mucho por hacer pero nos hemos puesto de acuerdo todas las fuerzas al interior del Congreso y tenemos lo que es la agenda, lo que es la agenda púrpura, que ya hemos eh, aprobado varias iniciativas, pero eh, desde la visión, como alguien que ya me tocó ejecutar política pública, a lo mejor en un municipio, algo más, más chico, pero bien lo decía, ya tuve la oportunidad de ser director del instituto. Municipal de las Mujeres, el tema de la violencia es un tema hacia las mujeres y en general, es un tema muy complejo que responde a situaciones muy particulares que tienen que ver con la educación, con la cultura, con todo este ambiente en el que hemos sido socializados tanto hombres como mujeres y sin duda alguna hace falta mucho, pero mucho trabajo de sensibilización, de información, de concientización acá en el territorio con la gente con las mujeres porque muchas mujeres todavía en las comunidades rurales y en las comunidades eh, pues indígenas ni siquiera saben las mujeres qué es violencia cuáles son los tipos ni siquiera saben que son ellas víctimas de, de violencia porque siempre ha sido así y lo ven como algo normal yo considero que el avance legislativo es importante pero a la par se tiene que acompañar con la acción con la ejecución de la de la política pública y específicamente en esta uh -huh. materia yo también he presentado una iniciativa para tipificar aquí en Sinaloa el feminicidio en su grado de tentativa punible. ¿Qué significa eso? Uh -huh. Bueno, que cuando un agresor ya violenta fuertemente a la mujer al grado de que casi, casi le arrebata la vida, pero por algún motivo no lo pudo hacer ya lo puedan calificar como feminicidio en su grado de tentativa. Entonces, esto para evitar no uh -huh. eh, situaciones que se han dado en el país donde el feminicida en un primer eh, acto de, de violencia contra la mujer la deja casi muerta, pero no logró concretar el hecho por una causa externa, se va y luego le alcanza o otro día y sí consuma el acto feminicida. Entonces, esa es una iniciativa que, que, tenemos, que hemos presentado también en ese sentido, pero sí, Manuelito, efectivamente uh -huh. tiene que estar acompañado mucho de el trabajo eh, de información, sensibilización y a la par de una política de empoderamiento económico para las mujeres. En ese sentido también el grupo parlamentario, eh, las mujeres de, de este grupo parlamentario ya hemos hecho lo conducente, también hemos presentado una iniciativa para el empoderamiento económico sobre todo la, de las mujeres del medio rural que no es privativa la violencia en, ese, en, en esa área geográfica de nuestro estado, de nuestro municipio, en el caso de Aume, pero sin duda alguna es donde menos visibilizada está la violencia contra las mujeres.
2: Bien, Daisy, Judith Ayala, diputada, gracias de mi parte. y Daisy, ahí donde estás, te invito a recorrer en buena parte de Sinaloa. En WhatsApp está Diana Bond, Daisy. Gracias.
3: Sí, muchas gracias, Manolita, te mando un abrazo. Igualmente. Bien, Gracias, Manuel. Y buenas noches, diputado. Un gusto saludarles de acá del municipio de Guasave. Y, y pues continua, saludo, continuando, Mande. Un saludo para ti, para toda la auditoría y en para, para toda la gente. Gracias, diputada. Pues continuando con el tema que ya estaba manejando eh, Manuel sobre la defensa de las mujeres. Eh, Sabemos que pues, se está haciendo, ¿no? se está buscando eh, legislar, bueno ya se sacó esta agenda púrpura, se está buscando mejorar y, y pues, de alguna manera fortalecer esa lucha contra la violencia contra las mujeres, pero ¿qué más ha faltado diputada a su juicio para que pues, esto se vaya disminuyendo en vez de ir aumentando como va en el estado de Sinaloa? Es que el, los esfuerzos deben de ser esfuerzos colegiados, esfuerzos conjuntos
1: de todas las dependencias y de los tres niveles de gobierno, tanto el federal, el estatal, como el municipal. Yo trato mucho de ponerme en el lugar, del, y, lo, y lo digo con mucho respeto, de la secretaria Tere Guerra, porque a veces, y, y personalmente yo he señalado algunas situaciones de las que faltan, como lo que mencionaba ahorita con Manuelito, pero la Secretaría de las Mujeres no es sobre quien recae todo el trabajo. La Secretaría de las Mujeres únicamente la tarea que tiene que realizar es de coordinar esos esfuerzos de todas las dependencias, porque esa perspectiva de género debe estar en todas las dependencias del gobierno, en el caso hablando del estatal, pero lo mismo tendría que estar pasando con los municipios y con la federación. Yo pienso que se necesita mayor esfuerzo en la coordinación de, de estos trabajos, pero en los tres niveles y que todas las áreas se pongan a realmente eh, proponer y ejecutar política pública que vaya enfocado en muchos aspectos, en el tema de educación en el tema de cultura, de cambiar estos paradigmas en los que hemos sido socializados, creados y fortalecidos, pero también lo mencionaba ahorita en el tema del empoderamiento económico Muchas mujeres, eh, y es justamente el tema ¿no? que estamos hablando ahorita de las, de las trabajadoras domésticas, sí. muchas mujeres están dispuestas a seguir siendo víctimas de violencia porque su pareja es el proveedor de la casa. Entonces, es por eso que es bien necesario fortalecer a las mujeres económicamente y justamente esta iniciativa que nosotros estamos mandando hacia el Congreso de la Unión se establece cuáles son los mecanismos para que las eh, trabajadoras domésticas puedan darse de alta ante el y tener aseguradas sus percepciones y puedan uh -huh. tener asegurados todos estos derechos y el acceso a los servicios que viene el Instituto Mexicano de Seguro Social, pues es abonarle al empoderamiento de, de
3: las mujeres. Sí. Entonces yo creo que tendríamos que estar diciendo los esfuerzos en ese sentido, uh -huh. Entonces es una forma, eh, diputada, pues, de combatir el hecho de, de buscar esta, pues, este respaldo a las mujeres, a las trabajadoras domésticas. Sí, sí, eso. Es, la verdad que todos lo que hagamos en tema
1: de mujeres y en el, en el fortalecimiento y que ellas puedan estar bien abona esto. O sea, tenemos que trabajar desde todas las vías. Ahorita te lo mencionaba, desde la parte cultural, desde la parte de, de la formación, de la educación que hemos recibido, pero también tenemos que brindarles a las mujeres oportunidades para su desarrollo, no únicamente personal, intelectual, sino también económico. Tiene que ser un encuentro a la par, trabajar estos temas de sensibilización acá abajo en el territorio, pero también de fortalecimiento en el sentido económico.
3: Como estas, trae otras iniciativas en mente también para buscar, pues, respaldar a las mujeres de alguna manera. Sí, pues ahorita ya lo comentaba, eh, realmente tengo iniciativas
1: en, en muchos aspectos, en el, en el tema específico de las mujeres, es esta iniciativa que tiene que ver con las trabajadoras domésticas, presentamos una iniciativa también de manera personal para buscar el empoderamiento social y económico al hacer unas reformas a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, darle más facultades, a esta secretaría y asignarle mayores tareas, ¿no? Para, en relación a este tema, ahorita lo mencioné, presenté también de manera individual una iniciativa para tipificar el feminicidio en su grado de tentativa punible y con mis otras compañeras diputadas del grupo parlamentario presentamos iniciativas para que se destine un recurso suficiente para que a las mujeres del medio uh -huh. rural se les otorguen proyectos productivos con esta finalidad del empoderamiento también y de contribuir obviamente a cerrar estas brechas de desigualdad
3: en cuanto al acceso de, de recursos para las mujeres. Muy bien, diputada. Pues muchas gracias. Por mi parte es todo. Vamos a continuar este recorrido y allá en la región del Ebro le está esperando mi compañero Carlos Iván. Carlos, adelante. Buenas noches.
4: Muchas gracias, sí. eh, Diana. Diputada, buenas noches. Te saluda Carlos Orduño.
3: Sí, muy buenas noches, Carlos. Un gusto
1: saludarte por aquí. Me gustó mucho verte por
4: allá en Huamuchi. Sí, ahí nos saludamos en el informe del eh, diputado Am Ambrosio Así Chávez. Es. Oye, eh, Daisy, también eh, una de las iniciativas que presentaste en conjunto es eh, en el tema precisamente de la sustentabilidad y de ecología, ¿no? Que, junto con la diputada Giovanni, Giovanna Morachis. Este, y que, bueno, pues incluyan sanciones para conductas que tengan que ver con el, el tema de la sustentabilidad y, y de la ecología. Platícanos un poco sobre esto.
1: Ah, mira, qué bueno que, que, que tocas ese tema, porque sí, efectivamente, eh, nosotros presentamos, presentamos una iniciativa para que se tipifique el ecocidio como un delito y obviamente estamos estableciendo sanciones. Yo agradezco mucho a la diputada Giovanna Morachis, que es la diputada por el PAN, que una vez que yo subí a tribuna y anuncié eh, la presentación de esta iniciativa, ella no dudó en suscribir la iniciativa y por supuesto que, que la sumamos y la, y la presentamos ju juntas. Uh -huh. Y justamente esta iniciativa pues tiene que ver con eso, no con el cuidado del compromiso que debemos de tener con nuestro medio ambiente, porque lamentablemente en esta cultura del querer tener más... De, de querer hacer más riqueza, y lo digo así de manera directamente, Carlos Iván, uh -huh. eh, a veces descuidamos lo que son nuestros recursos naturales y, y nosotros sí quisimos que se tipificara el ecocidio como un delito y sí, obviamente estamos estableciendo sanciones, pero no únicamente sanciones. Okay. También estamos estableciendo algunas responsabilidades para los municipios para que trabajen en temas de ecología y eso es algo bien importante que no podemos dejar por lado.
4: Y bueno, y a esto se le suma también lo que se está buscando y que pues ahí en la, en la misma, en, en algunas comisiones que se han juntado para la creación de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, eh,
1: diputada. Sí, hay muchos trabajos en, estos uh -huh. esfuer en, en relación a estos esfuerzos y que obviamente se están llevando ahí en la comisión que preside sí. la, la diputada Moratis, que tiene que ver con todos estos asuntos de ecología, y hemos recibido en el Congreso del Estado a muchos ambientalistas. Sin duda alguna es una agenda que tenemos pendiente y que tenemos que sacar, que estamos obligados a sacar, porque recordemos que este es el único planeta que tenemos, uh -huh. y a pesar de que muchas personas ven como nada, salar árboles, o afectar espacios naturales, pues no podemos seguir con esa visión porque ya te lo dije, este es, el, uh -huh. este es el único planeta que tenemos y sin duda alguna al momento que se estén dictaminando los temas de ecología pues ahí pueden, pueden eh, salir una agenda ecológica, una agenda verde eh, y le estaríamos haciendo justicia no al, al, a nuestro estado, a nuestra región pero sin duda alguna... Faltan muchos temas más por por legislar en este sentido y por revisar a mayor profundidad.
4: En otro de los temas, que te llevó a proponer que los impuestos que se recauden a través de las, de los impu, de las apuestas se destinen para atender las adicciones, Daisy?
1: Ah, mira, oigan, me, a mí me habían invitado para hablar solo de una iniciativa, pero bueno, qué bueno que estamos aprovechando justamente para... Para hablar de todo el trabajo que hemos presentado en el, en el Congreso, yo les agradezco mucho. Y efectivamente, ah, son las últimas iniciativas que acabo de presentar, son dos iniciativas, una a la Ley de Hacienda, específicamente para reformar el artículo 34 bis, uh -huh. en su apartado 19, que justamente tiene como finalidad que, eh, que, que todos estos impuestos a la ley sobre operación funcionamiento de establecimientos destinados a más bien a las al, a los impuestos a, a estos establecimientos eh, donde se hacen apuestas y juegos como los casinos uh -huh. pues se pueda destinar un porcentaje o este recurso a las becas de tratamientos para las personas que que pues están enfermas y adicciones, uh -huh. pero estas becas de tratamiento se estarían entregando a los centros de rehabilitación que estén reconocidos por la propia Secretaría de Salud aquí en el Estado y que estén y que cumplan con la certificación. Uh -huh. Entonces, esa es una iniciativa que presentamos de reforma a la ley de hacienda. Pero hay otra iniciativa que también presentamos, y aquí sí es, ya te estaba leyendo la, la, la iniciativa como iniciativa la, la ley, uh -huh. y la otra iniciativa está la ley sobre operación, funcionamiento de establecimientos destinados a la producción, distribu distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas. Okay. Aquí sí estamos estableciendo que las multas a esta ley se destine un porcentaje también de becas al tratamiento para la rehabilitación en alcoholismo y también en otras sustancias o en otras drogas, avisivas uh -huh. y eso como una manera de estar resarciendo ¿no? el año que ya, que ya se está haciendo, porque lamentablemente eh, la puerta para entrar al mundo de las drogas es el alcohol. Entonces estas iniciativas surgieron porque yo tuve la oportunidad de reunirme con personas encargadas de centros de rehabilitación, con lo, las propias personas que están re, ahí internadas en, en un centro de rehabilitación, usuarios de drogas y, y también de que viven con la enfermedad del, del alcoholismo y con sus familias. Y me plantearon todo el viacrucis que pasan para poder eh, juntar los recursos inclusive para sus becas de tratamiento. Y ahorita los esfuerzos que está realizando el gobierno es más hacia la prevención, que por supuesto lo veo muy bien, el tema de prevenir, pero tenemos que atender porque el hecho de las drogas, de las adicciones a las drogas y del alcoholismo, pues ya nos está superando y no hay recursos suficientes. El presupuesto que hemos etiquetado, o que se ha etiquetado, que hemos etiquetado, porque me tocó etiquetar ya, ser parte de la etiquetación del presupuesto que ahorita se está ejerciendo, es insuficiente para apoyar a tantos centros de rehabilitación reconocidos y que están constituidos y que cumplen con las normas. Y, y bueno, la verdad que es alarmante el número de personas enfermas que tenemos ahí en los centros de rehabilitación. Y es un compromiso que yo tengo también muy, muy sentido, muy humano, porque eh, pues todos hemos sido testigos, a lo mejor de algún familiar, de algún amigo, de algún vecino, hemos sido testigos de eh, pues el gran dolor que ocasiona las drogas a, a, a los familiares de quienes eh, están enfermos, porque pues, hay que verla así como, sí. como una enfermera.
4: Muy bien, pues muchas gracias, Daisy, te agradezco mucho la oportunidad de, de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Carlos. Un un abrazo ahí para ti y para todo tu auditorio.
4: Gracias.
0: Muchas gracias, gracias Carlos. Pues agradecerte mucho diputada que nos hayas acompañado en este recorrido por el estado de Sinaloa, pues no, era era bateo libre diputada, no era no era nada más para, para un tema en particular, sabemos que es mucho el trabajo parlamentario, las iniciativas, los proyectos que se han presentado, no y bueno pues ahí tratamos de hacer una recapitulación, pero por supuesto vamos a dejar el compromiso de seguir platicando por lo pronto, agradecerte mucho diputada.
1: No, yo, yo les agradezco mucho a ustedes este espacio eh, en todas las sedes que me dan la oportunidad de llegar a todas las personas a lo largo y ancho del estado y por supuesto que nos faltaron mencionar varias iniciativas que, que he presentado de manera individual y nada más les voy a adelantar uh -huh. un poquito y a aquí a, aquí aquí lo voy a decir, estoy a punto estamos a punto, eh, porque también se ha sumado conmigo el diputado eh, Feliciano Valle eh, de WhatsApp, estamos a punto de presentar una iniciativa que tiene la finalidad de, de meternos más a fondo a esta parte que tiene que ver con el impuesto previal rústico. Ya estamos dándole las últimas afinaciones a, a, a esta iniciativa y para estoy preparando de manera individual otra iniciativa más que tiene que ver con las personas trabajadoras, un sector de, de, de trabajadores muy, muy desprotegidos en, en nuestro Estado, que ya después les daré mayores detalles.
0: Al respecto. A ver, pues a ver, en la del predial rústico, pues adelántanos porque ya nos vas a dejar muy emocionados a los productores. A lo mejor piensan que ya les van a eliminar el pago del predial.
1: No, por supuesto que no, no, no vamos a eliminar el pago del predial, pero este sí vamos a, a establecer unos mecanismos para que que sea más, más efectivo
0: más efectivo de en su aplicación beneficios... que, que llegue a donde tiene que llegar, a donde se exactamente, genera
1: exactamente, por ahí va que, que no llega, lo agarren para pagar que sueldos
0: llegar... que luego no estén plagadas de observación de las cuentas públicas que porque lo agarraron de una bolsa y se lo movieron para otra que Mira, por, a ahí zonas... va, César, bueno. por ahí
1: va Pablo César, por ahí va nuestra, nuestra iniciativa, pero sin duda alguna va a ser una iniciativa que sea de mucho beneficio para, sobre todo para la zona rural para las zonas que, que realmente producen y que están necesitadas de de, de que realmente los servicios lleguen ¿no? y que ese impuesto federal se aplique, eh, rústico se aplique justamente donde se produce.
0: Muy bien, pues eh, dejamos la, la eh, el compromiso de platicar en su momento cuando ya finen la, la iniciativa y se haga la presentación Muchas gracias diputada, muy buenas noches muchas,
1: muchas gracias a ustedes, muy buenas noches un saludo de nuevo para todo el auditorio de guardianes de la, de la
0: noche. Gracias, es la diputada Daisy Judith Ayala, legisladora local del Partido Revolucionario Institucional, hoy en la entrevista en Guardianes de la